0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden och den som ni har nu det är jag Sanna Alvtegen
1: och mig Frida Karlsson. Idag så befinner vi oss i Göteborg. Vi sitter med Frida Mälarborn Hoshino. Hej Frida! Hej! Tack för att vi fick komma hit till din verkstad. Kan inte du börja med att bara berätta lite om det här utrymmet som vi sitter i nu? Hur det
0: ser ut här omkring oss? Vi sitter i vårat kök i min ateljé och det är en ganska sliten lokal i ett typiskt göteborgs landshövdinghus som ju har tegel längst ner och trä på våning två och tre och den här lokalen har varit ett bageri någon gång i tiden och idag är det en ljus turkos Vägg med en liten fondtapet som ser ut som tyg. Folk som kommer hit på krofta vilja känna på den. Ah. Fick jag lov att göra det bara för det. <laughs> och här så är ni, ni är sex stycken som håller till och mm. jobbar lite till och från här. Mm. Mm. Precis.
1: Mm. Är ni alla keramiker eller Nej. jobbar ni med andra medium? Mm.
0: Det är fyra som jobbar med keramik. Mm. En som jobbar med textil och en som målar. Mm. Och då kan ni dela på ugnar och sånt, eller? Ja. Precis, vi som är keramiker äger ugnen tillsammans. Och vårdar mm. den tillsammans och använder den. Mm. En och en oftast. Mm. 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 Och
1: för dig, eller för de som inte känner till dig Frida. Kan inte du beskriva lite vem
0: du är? Och kanske också lite om din keramik? Jag är ju då en göteborgsbaserad konstantverkare eller keramiker tycker jag nog om att kalla mig. Jag jobbar främst med bruksföremål fast jag tycker ändå om och jag tycker att det är lite så här förenklat att säga bara bruksföremål för för mig är det mycket om hur långt man kan driva ett bruksföremål och att, alltså jag har mycket det i mitt arbete hela tiden att jag att jag liksom att jag är väldigt intresserad av det här gränslandet. När saker och ting börjar och slutar av att vara ett bruksföremål. Mm. Mm.
1: Och det är främst dina de här kavlade och formade faten som jag har sett. Jobbar du bara med kavling eller är det andra metoder som du använder dig av också?
0: Ja men jag använder... Jag, jag, Känner mig bekväm i de flesta tekniker, skulle jag nog kunna säga i keramik. Och har den liksom en bakgrund i att ha varit igenom de flesta tekniker. Men jag har liksom tyckt att keramik blir så mycket mer intressant när man rör sig från det som folk förväntar sig väldigt mycket. Alltså drejning och rundhet och allting som jag ofta tycker att keramiken det finns en förväntan av hur keramik ska vara och när jag upptäckte kavling så kände jag att det öppnades en ny värld för mig som jag tyckte var så spännande. Mm. Och sen så pressgjuter jag då kallas det. Så att jag kavlar på form kan man säga. Alltså det är en kombination av kavling och gjutning. Fast jag använder då plastisk lera. Det vill säga lera i förpackning. Inte flytande lera. Det kan man ju verkligen när man tittar på just de här som vi pratar om nu. Faten. Det kan man ju verkligen säga att var, var går. Eller man kan verkligen diskutera var går gränsen mellan konst och bruks. För där är ju, skulle jag säga, det är, det är ju konstverk om man tänker bildkonst på dem. men mm. eh, jag tänker att vi ska gå in lite mer på det, mm. hur, hur du gör, för det är jag jättenyfiken på. Mm.
1: Eh, mm. Verkligen. Men om vi först går tillbaka lite i tiden, hur har den här resan sett ut för dig? När, när var ditt första möte med, med keramiken eller materialet lera? Kan du minnas det?
0: Ja, jag minns det ganska tydligt. Det var när jag gick på gymnasiet. Jag gick estetisk linje. Och jag visste att jag skulle jobba med något skapande. Det har jag alltid känt mm. på ett eller annat vis. Men jag hade väldigt mycket problem med prestationsångest. Jag hade kände att jag hade svårt att hitta rätt. jag gick också i en ganska hög prestation. Alltså folk runt omkring mig var väldigt duktiga. Mm. Så jag älskade gymnasiet men jag tyckte också att det var väldigt jobbigt och pressande och jag minns så väl att vi fick använda lera en gång på bilden och då kände jag ganska direkt att jag hade hittat hemma Att det var liksom det var någonting med det här med att forma som jag och jag var liksom inte bra på det, det säger jag inte verkligen inte, men jag bara kände att jag kunde nog bli det och att jag hade alltid varit, jag började sticka väldigt tidigt mm. och blev ganska bra på sticka och jag tycker att det är någonting liknande med leran mm. så att det var nog ganska direkt en sån mm. otrolig kärlek också i hur svårt det var, jag tyckte det var oerhört svårt Mm. mm. Vet du varför, liksom, du, du sa det att du har alltid varit intresserad liksom, av det kreativa. Mm. Är, är det något som har, har kommit liksom, från din familj? Eller har det varit du som har varit det? Ja, både och tror jag. Alltså jag har inte den liksom, bakgrunden att man har haft möjlighet att göra sånt. Mm. För man har varit tvungen att arbeta och, och sådär. Men alltså... Jag kan ju se att jag har det. Min mormor var ju en helt... Jag skulle ju säga att hon var konstnär. Det var det enda hon gjorde. Det var ju och, och virkade blind i princip. Alltså, ja men ni vet allt, allt, allt. Och det har också varit en stark drivkraft i mitt arbete. Jag skrev mitt examensarbete om det här. Just att allt det arbetet som kvinnor har utfört och som inte har uppskattats så fortfarande inte görs. Det ser jag finns i min familj. Så det är ingenting som jag kan säga är något credit eller att folk har någon konstnärlig utbildning eller så, det har de inte. Men det finns verkligen där och det har påverkat mig mycket. Framförallt när jag gick liksom en högskoleutbildning så, så, så funderade jag mycket över det här, just min familj och min bakgrund och allt det här du nämner. Liksom. Mm, mm.
1: Ja, det finns många fulla linneskåp sådär med. Ja, men precis. Bortglömt handverk, mm. konst. Mm. Mm. Men ja, sen fortsätter du ändå på den här banan. Och visst har du utbildat dig både i, i Sverige och i Norge? Eller? Mm. Mm.
0: Ja, precis. Jag gick ju då först i läxand, mm. som Just, ju, var ni... det ganska snart efter gymnasiet eller? Ja, det var jag bodde utomlands ett. År och jag han jobbar lite också. Jag praktiserade lite så där som lärare och lite så här. Så jag hann lite göra lite emellan, men mm. inte jättemycket. Så jag skulle säga att jag var ganska unga. Mm. Mm. Och jag gick i läxan i två år, och det var verkligen en jättestor betydelse i mitt liv, mm. min tid och allt, både hur jag formades men liksom. Jag tror synen på mitt arbete den är fortfarande jättepräglad från Mats och mm. Leksand. Mm. Och sen så efter Leksand så gick jag tre år och tog kandidatexamen i Bergen. Mm. Och det var ju en helt makalös skola. Mm. Och det är lite sorgligt för jag förstod nog inte riktigt då hur bra det var. Det är något jag lite har förstått i efterhand. Ja, men det var ju alltså helt makalöst. Vi hade ju Alltså lärare som flög från New York varannan vecka. Mm. Var det liksom någon internationell keramikbiennal. Då mm. hade vi ju de som gästlärare några veckor mm. efter. Mm. Eh, kanske var lite chock att komma till HDK sen. Mm. <laughs> det var inte riktigt. Men eh, sen tog jag då master på HDK. Det var också jättebra. Mm. mm. Just det. Ja, så då... Jag tänkte
1: fråga dig också om, om du hade märkt tydliga skillnader mellan utbildning mm. i, i Norge och Sverige. Men, ja, utifrån de två skolorna Obröröda. så gör ja. det. Mm.
0: Sen är det ju så svårt att säga för jag tänker att de har så mycket mer pengar. Ja. Men eh, det gör ju någonting med en som student när man känner att det satsar så mycket på en. Mm. Men I Sverige känns det ju mer som en konstant nedmontering liksom, och ifrågasättande kring de här utbildningarna. Mm. Men hur såg det ut liksom, i Bergen, eh, varken jag eller Frida har varit där och kikat eh, har, Då läste du inriktning keramik Ja precis, keramikkonst keramik, ja. Ja. Och så har man en, en verkstad, vad jag har förstått så, så kan man också jobba lite över liksom, de mm. olika materialen att nu du... är det ju ganska länge sedan jag utbildade Aha. mig. <laughs> <laughs> när i tiden när är det här då? Jag gick ju i Bergen 2001-2004. Mm. Så det är ju snart 20 år sedan. Mm. Men det var ju någonting som började då. Jag skulle säga att Bergen var ganska tidiga med det här ämnesöverskridande. Mm. Alltså det var ju väldigt mycket på gång när jag gick där och mm. jag upplevde liksom att man inte riktigt sådär. Vi, vi förstod att de här signalerna började komma mer och mer. Men vi förstod nog inte riktigt vart det ville. Liksom. Så att, mm. Men det var ju också fantastiskt. I Bergen hade man ju möjlighet. Jag gick ju grafikutbildning med grafiklärare. Man mm. hade en helt annan möjlighet att ta del av skolans utbud. Mm. Som jag inte alls upplevde på HDK. Mm. Där var det ganska traditionellt. Mm. 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 Ja, jag tror
1: verkligen att det bara har blivit... Mer och mer mm, och så Det tror Bergen. jag också. Ah, mm. nu är det och också flytande. mer teoretiserat mm. tror jag det har blivit
0: i Bergen. Mm. Okay. Mm. Men anledningen till att du flyttade till Göteborg för att göra din master. Var det lite, för du kommer från Göteborg eller hur? Mm. Var det lite att du ville hemåt? Eller ja du? men det var nog lite det. Jag mm. kände att alltså, Bergen är långt bort. Mm. Jag hade bott utomlands ganska många år. Jag hade bott utomlands innan. Leksand och så Leksand och Norge och ja, jag började nog liksom inse att det fanns ett liv efter skolan och att det var ganska viktigt att vara lite taktisk, att mm. jag, jag visste att jag ville fortsätta jobba med det här mm. och då tänkte jag att det var viktigt att få ett litet kontaktnät mm. att se, så jag kände att jag var väldigt bortkopplad från Sverige mm. så att någonstans så tror jag att man får göra ett val, väljer man en Magister i Norge så tror jag att det är svårare att komma till Sverige efteråt. Mm. Det går ju absolut. Mm. Så jag försökte nog vara lite taktisk där och tänka att det är nog bra mm. att liksom finnas med i, i Sverige lite. Mm. Mm. Var det självklart för dig att du ville ta en magister? Ja, det Aha. var det nog faktiskt. Mm. Jag var väldigt naiv när jag utspelade mig. Alla mm. år. Hur menar du då? Ja, men jag liksom har alltid varit bara väldigt luststyrd. Mm. Jag reflekterade inte om så här, hur ska det här gå, eller hur ska jag? Jag har bara tänkt jag ska. Mm. Och Då har jag gjort det jag velat. Mm. Och så har jag tänkt att det får. Jag har inte sett någon annan väg för mig. Mm.
1: Kanske det var det smartaste valet i, i efterhand. eller svårt att, Det kanske har gynnat dig att du
0: har varit, vågat vara luststyrd under mm. alla år. <kling> Ja men jag tror ju det. Mm. För att jag upplever att. Är man inte det. Så. Är man ganska utsliten. När man är 45. Och trött på det man gör. Mm. Och så känner det inte jag.
1: Mm. Mm. Jag tänkte också på det. Med att du kom tillbaka till Sverige. Och gjorde ja, men slutförde din utbildning på HDK. För mm. visst. Några av dem som du arbetar med tillsammans här, det är ju folk som du lärde känna på eh, på HDK-tiden, det så? Mm, precis. Mm, just,
0: ja. um, tre av dem gick jag med på HDK. Mm. En lärde jag känna när jag var lärare på HDK. Mm. Mm. Och flyttade du till den här verkstaden direkt efter HDK, alltså att du fick plats här? Mm. Det gjorde jag. Den här lokalen fanns inte när vi, utan vi skaffade den. Aha. Mm. Mm. Så det var liksom det första vi gjorde när vi hade tagit två magisterexamen. Det var att vi satt oss och bara letade lokaler. Och det var ganska svårt att få en lokal. Så vi bildade en förening och jobbade ganska mycket med det. Men vi hade liksom bestämt att vi måste ha en ateljär. Det är liksom nummer ett för att kunna jobba. Går det att säga vad liksom, hur din. Nu har vi... Det blir kanske lite förenklat att säga att du, att du gör de här kavlade faten. För jag förstår att du gör också andra saker. Men går det att säga, går det att se liksom att, att, de skulle, att, att det skulle bli en del av, av det du gör redan liksom från läxanstiden eller bergen eller HDK. Åh, mm. oh, det var en stor fråga. Um, kanske. Jag måste tänka här lite. Inte från läxan skulle jag inte säga. För det upplever jag mer var ett... Det var år när jag liksom mer fick ut av att prova mig fram. bli bra tekniskt, vilket jag... Är väldigt glad för att jag fick. Mm. Um, alltså jag tror att jag under alla mina utbildningsår var ganska flackig. Och jag vet att det var någonting som jag funderade. Det, alltså det skavde i mig ganska mycket. För att jag kände att jag var det. Och det har jag tänkt lite på det senaste. Att um, det tror jag har lite med mognad att göra. Alltså jag, jag, var lite, jag, jag kände liksom inte att det fanns något om det här av Frida gjort. Mm. När jag gick på skolorna. Och egentligen inte flera år efter skolan heller. Men nu känner jag att jag har hittat min röda tråd. Och att den mer att den finns där. Mm. Men jag tror också att jag behövt den här flackigheten för att titta dit. Mm. Mer så, om, det, om du förstår mm. vad jag menar. Är det något som... Eh, kunde stressa dig att du kände att du var flackig. Mm, mycket. Mm. 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 Kanske jag tänker jag, jag och Frida som är ganska, <ganska>, ganska ändå nya. Vi har ju gått skola två, tre år. Eh, jag, jag kan känna igen mig i det där flackiga. Eh, det låter lite skönt att mm. ha de här årens perspektiv på att kunna se tillbaka och eh, Ja men att kunna se det men också kanske att man behövde det mm. för att hitta. Ja men jag tror det och att också att en, det, är ju inte bara, det handlar ju inte bara om vad man själv gör. Alltså när man mognar fram ett arbete så handlar det också om att man ser så mycket som andra gör. Och som man måste förhålla sig till. Och så är det ju nästan mer idag. Alltså jag tänker att ni är ju mer exponerade för det i att nyligen har gått ut den utbildningen än vad jag var. Jag levde ju i en ganska skyddad bubbla där... Vi hade tidningar och böcker. Det var ju mm. det vi såg. Det fanns ju inte internet. Mm. Så det är ju en sån enorm skillnad. Mm. Och jag upplevde det. Så jag förstår om det kan vara ännu mer en sån känsla idag. Um. Jag tänker också på det här med, med flackheten, Att
1: det kanske också kan vara skönt sådär i efterhand. Att man inte för tidigt blev inplacerad i ett fack. Att det där, Frida hon gör sådana här grejer. Mm. Eller liksom den mm. förväntningen som jag annars mm. kanske
0: kan vara... Ja, och få ja, den lite för tidigt. jag vet inte Ja, om. men precis. Och det här med att ha... Jag kan ju inte lova att jag har jobbat så här om tio år. Det har jag ingen aning om. Mm. Och jag, det mig kanske inte så mycket om. Men det är inte heller helt lätt att känna att man har hittat ett spår. Mm. För att det är också så här att... Den här tekniken som jag jobbar med... Den var jag ju på något sätt inte först med eller... Alltså det är ju en japansk teknik som har funnits hur länge som helst. Mm. Men den kom till mig ungefär 2014 började jag jobba med det här. Mm. Och sen kom det en väldigt uh, trend kring marmorinredning som blev väldigt svår för mig när jag mm. jobbade ganska liknande. Men då var det en av mina kollegor här i min ateljé som sa att men då måste, för då kände jag att oj, måste jag lämna det här nu när det närmar sig mig. Och jag känner ju att jag har hittat något här. Och då sa David till mig som han heter. Att, men då måste ju du istället stå kvar och hitta ännu mer. Alltså du mm. måste ju frankra dig i det här ännu mer. Mm. Och det är det jag menar lite. att Har du hittat en röd tråd så kommer du alltid komma till en punkt när någon annan närmar sig. Mm. Eller samtidigt närmar sig. Och då måste man klara att vara kvar i det. Mm. Det är inte helt lätt och det tror jag alla råkar ut för. Mm. Så att det är ju på något sätt att, att våga vara kvar i det man gör och fördjupa det. Det tycker mm. jag är oerhört intressant. Mm. Jag tycker att det finns flera keramiker i Sverige som är väldigt bra på det. Jag vet mm. inte om jag ska nämna något namn. Det får du Ja, som du vill. Det, om,
1: du, om du vill.
0: Mm. Ja, men jag tänker en del på Kina Björklunds tallrikar och mm. på hennes mönster. Jag tycker hon är ett sånt där exempel på en person som har jobbat sig ner i någonting så på djupet. Mm. Där man fortfarande kan se spår av hennes gamla tallrikar i det hon gör. Men det är inte det. Mm. Det tycker jag är jätteintressant. Ja. Mm. Alltså att man jobbar någonting så i grunden. Mm. 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 Ja. Precis, inte... Svänga med, varken emot eller med trenden kanske. Nej. Mm. Och det är, liksom, det är lättare sagt mm, än gjort. Mm. Ja. Den, den ängsligheten liksom. mm. ja. men jag tror verkligen att det är jätteviktigt att man flackar i början. Jag tror inte att, jag tror inte man hittar sitt egna uttryck annars. Det tror inte jag. Mm. Mm. Nu när vi är inne på det eh, lite med vad du gör alltså de här jag vet inte vad, vad kallar du kallar, det? det som marmorering nästan mm. eller det är, som, det är som konstverk på tänker du på de mönstrade bitarna ja, jag tänker ja. på de mönstrade bitarna det vad kallar en... du dem är ja det... alltså tekniken kallas ju nerikomi. Mm. det är ju en japansk teknik som ju är alltså det har ju utforskats i alla tider så det är ju inte på något sätt min teknik det handlar ju om att man färgar in lera på olika sätt. Och sätter ihop lerar. Och jag torkar ju leran. Slammar upp den. Och så sätter jag till färgkroppar. Och sen så blir den ju plastisk igen. Mm. Och sen har jag olika sätt. Där jag får fram mönster. Och ganska länge. Jobbade jag ju. Mer med det här lite slumpmässigt. Där jag, där jag lät liksom. Kanske hela de här faten blir mönstrad och infärgade. Men nu jobbar jag mer med att jag liksom jobbar i fält och väldigt mycket med komposition. Att varje fat har en egen komposition som behöver stämma. Där vissa mönsterpartier är väldigt intensiva. Vissa är väldigt blygsamma vissa är helt enfärgade men jag står väldigt mycket i mitt arbete så står jag och tittar väldigt mycket på kompositionen och hur jag kan sätta ihop bitarna liksom för att det ska bli en fungerande helhet och vad var frågan vad jag kallar dem
1: mm. Väldigt spännande bara att höra om, ja.
0: om själva ja mm. processen. Liksom. Mm.
1: Både det konstnärliga med komposition men också mm. rent tekniskt. Så att, ja. Mm. Men ja, det var färgkropp som du, du färgade mm. in med. Var Precis. Mm. Och,
0: men då måste jag, för du gör inte så att du bara knådar in färgkropp i den vita leran. Utan du torkar leran och slammar den och så har du i färgkropp. Mm. Uh, och sen kan du blanda då den infärdig med en icke infärdig knådar det då. Mm. Precis. Då knådar mm. Om man inte blötter upp leran. Om man inte torkar den och slammar den. Mm. Då får man prickar. Mm. Så du får inte alls någon jämn färg. Så det mm. blir väldigt fult. Så mm. man måste. Vill man föra in leraknådare så måste man slamma den. Mm. Äh, helst ska man ju mixa och allt sånt. Jag brukar inte göra det. Utan jag brukar få till det ganska bra. Men... Ska man vara ordentlig så ska man, tycker jag, mixa det och så. Mm.
1: Tillsätter du färgkroppen i, när, det, när det är en lerslamma? Eller i, ja, nej, nej. Nej. lerslamman. Mm. Ja,
0: precis. Mm. Och rör upp det liksom. mm. Så det kan, man, det kan man göra med vilken. Man kan ju blanda olika leder också om de mm. har samma temperatur. Så man kan ju till exempel med lergods kan ju det vara ganska enkelt. För där finns ju så mycket olika färger. Mm. kan man ju bara ta. Det är ju lite som att baka schackrutor. Ja. 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 Det är ungefär samma sak. Mm. Det med när med när du slammar och blandar i färgkropp. Måttar mm. du färgkroppen eller höftar du? Ja, men, det är ju en väldigt bra fråga. Det ska man ju absolut göra. Fast jag gör inte det. Det beror på vad man vill ha för resultat. Ja, fast jag tänker ändå att om man vill återskapa mm. någon gång så är det bra att måtta och väga. Det tänker jag att... Alla skulle rekommendera. Men jag gör faktiskt inte det. För jag känner inte att jag är beroende av att återskapa en färg. Mm. Utan jag har liksom. Jag kan se på. Hur kulören ser ut i vått tillstånd. Och tänka mm. ungefär. Det enda som är väldigt svårt att se. Det är gultoner. Mm. Alltså sådana ljusa toner är ganska svårt att se blött. Mm. Annars så kan man. Mm. Och sen finns det vissa gröntoner. Som ibland bränns bort. Och blir mer bruna. Efter glasyrbränningen. Mm. Men det har jag liksom... Äh. Mm. Mm. Och gör du då sen att du liksom... Förbereder de här olika delarna. Och sen sätter du ihop det till en... Liksom den, den komposition du vill ha. Ja, just nu är jag inne i ett arbete. Där jag har en tanke om att jag vill liksom... Att processen ska synas väldigt mycket i mina arbeten. Så att jag... Jag brukar förbereda lera till ett fat och blandar och gör mönstret som jag vill. Men sen har jag börjat jobba mer och mer med att jag, den leran som blir över från det fatet den bearbetar jag och tar in i nästa. För då blir det som en suddigare variant av nummer ett. Och det är någonting som jag håller på med ganska mycket nu och att jag tycker det är spännande liksom att man nästan ser som ett spår... Och att, att det i sig blir en effekt. Liksom. Är ni med på hur jag menar? Jag tror det. Ja. Så att om jag har överbliven lera mm. så knycklar jag ihop den i sig till en ny korv. Sätter ihop den till nästa. Mm. Och då får man liksom samma färgspann. Har man tur kan man få lite samma mönster. Det brukar bli lite likt men mycket, mycket luddigare.
1: Mm.
0: Och det tycker jag är ganska intressant mm. och Mm. Mm. Har du några sådana
1: här på gång nu? som Ja, du, ah, det kanske jag ja, det är sen. Ska på se de. om mm. du kan se något. Mm. 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 Spökfata av det första. Ja, precis. Mm. Mm. Spökfat
0: så säger man ju trycka. Det är, en bra, det är ett bra uttryck. Och jag har också börjat ta hand lite om de här små finaste kanterna jag skär av. Och de här, nästan jag små nystan av det. Jag tycker att det är så Himla vackert med liksom resterna. Så det är någonting jag lite håller på med nu inför min nästa utställning. Mm. För själva faten sen. då har Du, du har gipsformer mm. som du har gjort. Och sen kavlar du och, och lägger över. Mm. Du kallar det för svampform. Ja, precis. Var är svampform du säger? Ja, precis. Med... Mm. Det är alltså så jag har blivit lärd. Mm, men jag är inte mm. säker på hur. Det är nog inte det som står i gipsboken. Om man säger så. Nej. Mm. Och, sen, och det är det du menar sen. Att du skär av. Precis. Nej, det är det som hänger mm. över från mm. formen. Som jag skär av sen. Det,
1: ja. mm. Och gipsformarna är det sådana som du har gjort ja. själv. Och sådär? Ja. ja, precis. Kan mm,
0: mm. du säga liksom hur en dag ser ut i... I verkstaden. Mm. Om du skulle beskriva en, en hyfsat vanlig dag. Ja men då är det ju ofta att jag måste börja med att kolla hur många olika leror jag har. Mm. För, efter, för att jag ska kunna jobba med det här så behöver jag ha blandat olika färger. Och oftast är det någon färg som saknas. Mm. Och då har jag nästan alltid ett kar med blöt lera. Mm. Som jag direkt kan liksom slamma upp och göra ny infärga, lägger på mm. och så tar det kanske en halvtimme innan den är färdig mm. um, och sen börjar jag göra olika liksom lite parallella sådana här kurva med mönster mm. som jag, jag, jag har ofta lite olika på gång samtidigt mm. och sen det står på tork så jobbar jag med nästa och sen lyfter jag av och ja. Det är liksom hela tiden en återvinning av leran. Ganska mycket av det jag skär av. Och så plockar jag in det nästa. Och, och sen är det ju det här liksom med att jag måste vara med. För att man måste plocka av när leran är exakt mm. rätt. Mm. Varken spricker eller är det för blöt så den tappar. Nej, kvar. precis. Mm. För är den för torr så spricker den i mm. kanterna. Och är den för blöt så blir den deformerad i ugnen. Mm. Så det... Det är sånt man lär sig. Jag har liksom ett trix som jag gör med min hand. Som jag känner när det är lagom.
1: Ja, är det sällan nu som, som de förstörs längs med vägen? Om du jämför med mig i början av. Mm.
0: Ja, ja men det jag har ganska lite svin. Fast jag har, jag har en del. Jag gör väldigt stora fat ibland. Mm. Framförallt mot utställningar och så. Och dem har jag fortfarande ganska mycket svin mm. på. Mm. För de är mycket svårare att plocka av formerna och de kan böja till sig lite i ugnen och sånt där som man inte vill ha. Och jag är ganska noga med att det ska vara, jag har liksom lite svårt för det här med att säga att det är skärmigt när det är skevt. Jag tycker inte det. Så det slänger jag.
1: Har du några tips som du har liksom utarbetat för att de inte ska slå sig så mycket? Jag tänker just eftersom att det är lera i olika riktningar och sådär.
0: Det var nyligen en person faktiskt som kontaktade mig och frågade mig om Jaha, det här. Okay. Ja men jag tror det. Sen vet jag inte liksom. Det är ju alltid att man måste prova sig fram. Men generellt sett så tycker jag att väldigt långsam torktid är jätteviktigt. Mm. Alltså jag plastar. Och jag plastar ganska noga. Inte sådär att jag tejpar och plastar. Det tror jag inte på. Men jag har ju liksom gipsskivor så här... Som man har när man bygger ni vet, väggar. Sådana gipsskivor använder jag alltid. Jag brukar alltid ta när jag ser något bygges där. Och så skär jag dem i fyrkanter. Och så har jag en sån platta till varje fat. Så en sån platta har jag till ett fat. Och sen trär jag på en plastpåse. Och sen så liksom slutar jag inte tätt jättemycket. Men jag, 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 släck, jag stänger lite slarvigt om ni tänker er. Så att det kommer in lite luft. Men inte för mycket. Och sen så... Får det ofta stå kanske alltså två veckor. Mm. Mm. Sen skär jag kanter och mm. ordnar. Så jag skär inte ens kanter när jag har plockat. För man ska inte röra någonting. Mm. Och sen så slipar jag jättemycket efter skröj. Mm. Jag lägger jättemycket tid på det. Mm. Så då slipar jag kanterna också. Så jag är, kan skröja ganska slarviga saker. För att jag lägger liksom tid på slipningen istället. Mm. Sen är ju ungsplattor jätteviktigt. Ja. Mm. Det är ju A oh, liksom att ha platta. Att ha platta ungsplattor, att ha platta, mm. ungsplattor ja. Att ta mm. hand om såna plattor och vända dem om man kan det och där. Ja, mm. ja, men då blir det ganska bra. Mm. Om man låter torka långsamt och ha bra mm. ungsplattor så blir det inte speciellt skävt. Mm. Gud, försöka hålla fingrarna i styr och
1: inte vara där och snoka två veckor. Ja, mm. oh. Ja men det är,
0: det är faktiskt en bra mm. grej. Alltså inte pilla. Jag har till och med liksom blivit tillsagd att att man inte ska pilla på leran på formen i princip. Mm. Det, jag vet bra. inte liksom riktigt Nej. hur man gör det. Nej. Men alltså så lite lite som möjligt. Mm. Och då behöver man ju också bearbeta leran bra innan man lägger den på formen. För att det är ju också ett sätt det har ni säkert lärt det där med lerblad och så mm. liksom att mm. Det vill ju också slå sig om mm. man inte har behandlat ledaren innan.
1: Mm.
0: Mm. 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 Skulle du säga att du är noga då med knådningen innan? Nej. Nej. <laughs> jag är inte noga med knådningen. Men det är bara på grund av den... Jag är det i andra sammanhang. Mm. Men inte i det här arbetet. För jag har märkt att det spelar ingen roll. Okay. Mm. För jag gör... Hela mitt arbete består av små korvar som jag bygger upp. Successiv. Jag tar liksom korv för korv för korv som jag trycker ihop. Och sen skär jag liksom snitt som en salami om ni tänker det. Det är så jag jobbar. Så på något underligt sätt så behövs det inte. Det är, så ska man ju absolut inte säga om man är nybörjare. För knådning är A och O. Men det beror på vad man, vad man gör och hur man behandlar läraren. blir väldigt sugen på att
1: testa någon variant av den här tekniken. Jag har ju mm. liksom bara sett härliga filmer
0: på det. Men, mm. men du har aldrig någon liksom tyngd på när det ska torka? Alltså någon lätt tyngd? Nej. Det tror jag vore livsfarligt. Ja. Då skulle du spricka. Mm. 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 Um, lång torktid. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Har du alltid liksom många fat på gång samtidigt? Eller hur, hur många kan du liksom jobba med parallellt
0: så samtidigt? Oh, men jag har ganska många på gång samtidigt. Jag kan, kan ändå få ut en del på en dag. Och sen eh, ja, men det finns så mycket parallellt man kan göra med allt från kanter och slipning och eh, Sen, sen är jag ju liksom, det här är inte riktigt det enda jag gör, utan jag har liksom lite andra saker som jag också. Mm. Sen är det faten kanske jag säljer mest, eller liksom utåt sett har visat upp mest. Ja. Men, men, men lite så, saker på gång. Ja. Mm. Lite
1: muggar också. Va? Det är ju samma teknik kanske. Ja, men, ja just det. Mm. det. Mm.
0: Vad, kan du berätta vad är det mer som du som du gör just nu? Ja, men nu jobbar jag inför min utställning som jag ska på Kaolin i april mm. och då är det faktiskt väldigt mycket det här med som jag pratar om att jag, jag jobbar mycket med det här att försöka synliggöra processen i mm. mitt arbete och det gör jag på lite olika sätt. Så jag jobbar med allt från små högar av lera till klumpar och plattor. Alltså jag... Håller på att utforska olika sätt på att visa. Mm. Alltså jag tror att jag vill ha med den överblivna leran på något mm. sätt i mitt arbete. Mm. Så det jobbar jag en del med nu. Mm. Gud vad spännande. Var det i april som det mm. är utställning? Mm. April 2021. Ja precis. Mm.
1: Mm. Kanske vi får planera in om vi ändå ska till Stockholm och podda lite. Mm. Det har det varit mm. jättespännande. Ja, jag tänkte också fråga, är det så att du kan, kan leva hyfsat på din keramik eller har du något annat jobb så där vid sidan av eller
0: hur ser det Nej. Alltså jag jobbar inte alls med heltid med keramiken. Jag jobbar som verksamhetsutvecklare mm. och undervisar på kulturskolan i Göteborg.
1: Mm.
0: Ja, men jag tycker att det här med att det är en väldigt intressant fråga och det är någonting som jag kan känna att jag har engagerat mig en del i på olika sätt. För att jag tycker att det är liksom, när man har gått en konstnärlig utbildning så kan jag uppleva att man generellt sett är ganska dålig på att prata om hur bra och bred utbildning man har. Mm. Alltså fokus på utbildningen ligger väldigt mycket på att man ska sitta i sin ateljé ledagen ända. Och jag upplevde nog inte att det riktigt var tillräckligt för mig. Mm. Jag, jag tycker liksom att mitt arbete är otroligt kopplat till min utbildning. Att jag tillämpar varje dag olika saker från min utbildning. Och att jag har nytta av mitt arbete i mitt konstnärskap och vice versa. Mm. Men jag vurmar lite för det där att prata om hur... Hur mycket man kan göra av en konstnärlig utbildning. Ja. Och att, eh, att det är så viktigt att prata om det tidigare. Det var, jag upplevde inte att någon gjorde det med mig riktigt. Mm. Så jag föll nog lite pladask och blev lite chockad över hur tuff jag upplevde tillvaron mm. efter skolan. Mm.
1: Mm.
0: Det. Är det många
1: som du gick i skolan med som också man har lagt upp det på liknande sätt? Att man har hittat till någon sån balans?
0: Alla skulle jag säga. Ja. Mm. Mm. Det är ju som vad sa du, verksamhetsutvecklare mm. på kulturskolan. Mm. Vad är det för kulturskola? Ja men det finns ju i hela Sverige. Mm. Det är ju liksom det som förhette kommunala musikskolan. Mm. Men idag är det ju liksom i, för, i alla ämnen. Mm. Mm. Så där har jag jobbat mycket med utvecklingen av konsten just. Mm. För att konstbiten är inte så utvecklad. Mm. Så det är något jag har jobbat ganska mycket med. Är det elever i grundskola då? Nej, inte Nej. alls. Utan det är helt frivilligt. Efterskoltid. Ah, okej. Okay. Efter skoltid. Efter skoltid. Mm, mm okej. Okay. Så är du, håller du också i vissa liksom, konstnärliga ämnen? Mm. Eller? Ja, jag har gjort det ganska mycket. Och jag har framförallt haft keramik. Mm. Men det har jag faktiskt lämnat helt. För jag blev jättetrött på att undervisa i keramik. ja. Mm. Så att eh, idag har jag i undervisning en dag i veckan. Mm. Då är det mer i frikonst kan mm. man säga. Mm. Mm. För visst har du också, jag tyckte du nämnde det, att du har undervisat någon gång på Leksands folkhögskola. Mm. Kommit in som gästlärare. Mm. Och också på HDK. Mm. Mm. Har, det, har det liksom, hur, hur kommer det sig? Är det något du har eh, sökt? Eller? Eh... Ja, jag vet inte riktigt. Det har nog varit en kombination av att jag... På HDK har jag liksom blivit tillfrågad i olika sammanhang. Där, med alla möjliga uppdrag egentligen. Och sen har väl de kanske vetat att jag också har varit mm. öppen för jobb. Så jag tänker mm. att det är lite så. Um, ja, men jag har nog tyckt att det är väldigt kul. Mm. Liksom, mm. Att det är, men jag tycker nog att det är ännu roligare att jobba med konst med målgrupp av personer som inte är så vana vid konst. Det tycker jag är ännu roligare. Som jag gör i mitt nuvarande jobb. Där träffar jag många ungdomar som aldrig skulle få möta konst. Och som ibland har det väldigt tufft. Och då tycker jag att det är liksom ett fantastiskt sätt att mötas och jag tycker det är väldigt, alltså för mig är det lite meningen måste jag säga. För jag tycker att det är svårt i den här världen. Att den är, eh, alltså jag, jag vet inte riktigt hur jag ska säga rätt ord. Men jag tycker ändå att det är, att för mig är det svårt att liksom. Jag tycker att det är väldigt viktigt att känna att man bidrar till samhället. På ett eller annat vis. Så känner jag. Och jag säger inte att man behöver tycka som jag eller att det är så men det är min upplevelse och jag tror att den här meningsfullheten har varit väldigt viktig för mig mm.
1: Ja annars kanske det blir att man predikar lite för att redan frälsta sådär, att, Ja men mm, precis mm. Det,
0: det är nog lite så jag menar och mm. att jag har känt att min kärlek till mitt egna skapande har liksom aldrig slocknat och, och det tror jag är, jag jobbade ju bara med min geramik för Innan jag fick barn. Men jag vet inte om det var det. Liksom. För mig var inte det det bästa. Mm. Mm. bra att ha hittat den, den liksom balansen där du både känner att du bidrar och får ut från båda håll. Mm. Istället för att, uh... ja, och sen är det ju som att det är inte varje vecka. Vissa veckor känner jag ju såklart att jag skulle vilja ha mycket mer tid och så vidare. Så det är inte som att det är alltid är en konstant... Nej. Till fredskänsla, mm. men eh, någorlunda bra upplägg. Mm. Mm. Går du säga något konkret, så där som du har lärt dig i ditt yrke som konstnär, som du kan ta med dig i ditt andra yrke? Ja, men det tycker jag. Och jag tänker att eh, alla konstnärer. Alltså vilket område man är inne på, tänker jag nu. Keramik, textil, alltså konsthandverk eller vad det är. ju mitt så är man ju liksom direkt sin egen projektledare. Mm. Det är ju liksom så ett sånt här arbete i, går till. Mm. Och det är ju någonting som är ganska lätt att applicera i yrkeslivet. Att man... man får söka pengar, man får redovisa pengar, man. Få lita på att processen har sin gång. Och att vara i det. Det är liksom ett kunnande. Mm. Som jag vill påstå att vi är ganska bra på. Mm. Och som jag ser att jag har haft mycket nytta av. Um, och liksom våga lita på. Att processen har sin gång. Och att det får ibland ta lite tid för saker att landa. Mm. Det tror jag är jätte det har i alla fall varit jätteanvändbart för mig. Mm. 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 Jag tänker som bara exemplet du tog nu. Att du jobbar inför en utställning på Kaolin som är i april. Mm. Eh, för mig låter det som att ja, men det, är, det är ganska lång bit dit. Men du har säkert arbetat med det här ännu längre. Eh, och att liksom kunna jobba med en sån lång tidsspann. Mm. Och veta att det ska liksom... Mm. Ja men det är ju också en sån. Och jag tänker alla... Offentliga utsmyckningar ah. och alla de här liksom projekten. Vi, vi blir ju liksom lite sådana här små företagare allihopa. Mm. Liksom. Och mm. det är ju någonting som man verkligen kan använda sig mm. av. Mm. Och kunna göra den liksom budgeten för den mm. här offentliga gestaltningen. Och liksom, ja,
1: verkligen. Ja, precis. Mm. Och jag tänker tvärtom också. Om, om ditt andra jobb kan tillföra ditt konstnärskap. Någonting, kan man se det så också?
0: det kan ge dig? Ja, framförallt tänker jag effektivitet. Mm. Alltså att när man inte har oändlig med tid så måste man vara ganska effektiv. Mm. Och man måste vara jätteligen tidigt. Mm. Alltså... Och jag tror egentligen inte det handlar om om man har ett jobb eller inte. Jag tror att det handlar för alla att... Man måste ha en bra självdisciplin. Mm. Om det ska fungera. Mm. Kan det påverka någonting. Vad du, vad du liksom rent praktiskt gör i verkstaden. När du har en annan försörjning också. Ja, absolut. Både faktiskt utifrån det här tänker jag. Jag tror nu när jag tänker på det. Att mycket av mitt kavlande startade utifrån att jag insåg att jag måste hitta ett arbetssätt som fungerar för vad jag har för tid och för mm. intervall mellan mina dagar i verkstaden men sen också friheten att jag tycker att det är viktigt att tänka på att ett arbete kan också innebära frihet i sitt konstnärliga skapande mm. vill man göra saker där man är helt beroende av att Kränga mm. eller inte. Mm. För det kan vara det ibland som är skillnaden. Mm. Mm. Att det skapar en frihet att du inte har den mm. kanske ekonomiska pressen över dig på samma sätt. Nej men jag, jag jobbar och skapar det som jag känner lustfyllt och mm. vill mm. väldigt mycket. Mm. Alltså högst egoistiskt mm. skapande. Mm. mm. Spännande också att höra det här med att det kan påverka vad du faktiskt liksom, eh, vilken teknik du använder. Mm. För skulle du, om vi tar det som ligger nära till hands, liksom dreja. Mm. Så behöver du kanske vara här dagen mm. efter och beskicka. Mm. Mm. Spännande.
1: Mm. Verkligen. Mm. Ja, det begränsningar som mm. frihet på något vis.
0: Men ja. begränsningar som, som istället ger möjligheter. mm. mm.
1: Och ja, du, du nämnde att du jobbar inför den här utställningen på Kaolin mm. till nästa, nästa vår. Eh, men om man vill, vill se din keramik eller kanske köpa något av dig. Mm. Vart, vart kan man hitta dig och, och dina grejer då?
0: Då säljer jag på lite olika ställen i Göteborg. Jag säljer på Fine Little Day som ju har både en nätbaserad butik och en butik på Spinneriet i Lindöma, som är ett mm. jättefint ställe. Och sen har jag en del grej på Växtverket i Göteborg. Som är en fantastiskt inspirerande. Och det är svårt att definiera. Handelsträdgård fast mycket, mycket mer. Mm. Sen är det ganska många som kontaktar mig direkt. Det är nog det vanligaste sättet. Mm, det funkar ja. mm. 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 Får man komma hit och, och besöka? Eller... Det får man gärna. Fast jag vill alltid att man hör av sig äh. först. <laughs> mm. Mm. Ja. Mm. Men det brukar folk vara väldigt duktiga på. Mm. Att, inte bara klampa in. Nej, det händer också. Mm. Liksom. Men då har jag nog blivit ganska bra på att mm. visa att mm. nu är jag i mitt i mitt arbete. Mm. Ska vi gå in på lite korta frågor mm. som vi brukar avsluta
1: med? Ja. Finns det något verktyg som du inte kan vara utan?
0: Ja... Verkligen, jag älskar väldigt vassa knivar och träpinnar såna här, ni vet modelleringspinnar som mm. bara har en spets och sen sken, gummisken, metallsken och sandpapper. Jag sandpapprar jättemycket, mm. eller det är ju egentligen inte sandpapper då, det är ju smärjelduk mm. just det. Och det var på de här skryade? Ja förmålen. precis, jag mm. slipar ju allt skryat. Mm. Mm. Just det. Lyssnar du på någonting i verkstaden? Ja, det gör jag. Det bästa jag vet är att eh, ha en bok och lyssna på. Mm. Ja, att få, och jag jobbar ibland en del sådär på någon helg och sådär, att lyssna på en bok och verkligen få stänga in sig. Mm. Alltså det är, tycker jag nästan det bästa som finns. mm. mm. Och sen lyssnar jag på väldigt mycket på Pet. Men ja. boken är nog lite min favorit mm. ändå. Mm. Mm.
1: Eh, vilket är ditt favoritmoment i skapandet, med Malera?
0: Oh. Det är ganska många. Mm. Det är det jag kan säga vad som inte är det nästan. Ja, ja, det är ju
1: precis. Det vill du också gärna
0: höra. Jag gillar inte att klassera. Det är det värsta jag vet nästan. Nej, äh, blandad glasyr är ju ännu värre. Ja, det är... Men jag, för jag blandar alla mina glasur själv. Mm. Glasera, torka under botten på glaserat. Mm. Hatar. Um. Ja, men annars så gillar jag nog. Alltså, jag tänker att det är det som är så fantastiskt med lera. Det är de här olika stadierna, liksom. Att lära tycker jag är så här mm. Oslagbart, verkligen. Mm. mm. Har du någon smart lösning så där i verkstaden som du skulle vilja dela med dig av? Något tips kanske? Ja men jag har en jättebra bagerivagn som kan vara ett bra tips. Mm. Den fick jag faktiskt i present från HDK. Mm. <laughs> mm. Som jag använder jättemycket. Och det är en sån här, om du tänker dig, vagn för plåtare. Ja. Mm. Det är jättebra bra grej alltså mm. Där, den har jag liksom packad med saker mm. på tork också mm. då kan jag liksom ha då har jag större skivor och så mm. har jag flera saker på tork och så plast mm. när man inte kan ha något sånt härligt mm. torkrum mm. det är ju perfekt, det måste vi kika på ja det har jag faktiskt haft lite span på både sådana och sådana här, ställa ifrån sig brickan på kafé, mm. Såna. Mm. Precis. Det kan mm. också. man får bara se till att de är så starka så att de inte tippar. Mm. Det är det liksom. Ja, ah. mm. Mm. Är det något fält inom
1: keramik som du skulle vilja lära dig mer om. Ja.
0: Alltså kanske inte så där. Um, kanske inte någon speciell teknik. Men jag kan känna att, att det finns liksom. Jag skulle önska att jag hade lite tid till att fördjupa mig i liksom gippm och mm. Alltså sådana saker som jag tycker är ganska svårt om man har en egen verkstad för att det kräver så pass mycket. Mm. Det kan jag länka. efter. Mm. Mm. Har du varit med om något eh, haveri eller någon katastrof så där i verkstaden eller inför utställning? Jag har inte varit med om något haveri men jag har varit med om andra jobbiga saker att att utställningar har varit på annat datum än utsatt till exempel så att jag ska Oj. hänga utställning om en vecka när jag i min planering hade tre jag har ofta en ganska liksom, noggrann planering inför mina utställningar för att liksom, hinna precis och att det då var upphängning om en vecka eller egentligen sådär på måndag när de ringde mig på fredag och jag trodde jag hade fyra veckor till att jobba och jag hade Oj. inte ens bränt allt och ja. Ja, men har grejer. det varit du då som har tagit fel på datum? Eller har det varit... Ja men det har varit lite olika. Ja. Mm. Mm. <laughs> mm. Äh, lite olika. Lite olika omständigheter och jag har också, och det var ju mitt fel, men jag har en gång också dubbelbokat mig så att jag hade två utställningar samtidigt och det var ju så pinsamt när jag upptäckte det. Ja, ja.
1: Man känner den här känslan ja, det är kall i kroppen när man får telefonsamtalet. Ja, men hur gjorde du då?
0: Delade du liksom upp de verk du hade gjort? Eller? Du tänker där när jag skulle hänga på måndagen? Nej, ja, men... när du hade dubbelbokat. Jag, ja, jag att... fick bara... Jag kontaktade ena ja. stället och ja. förklarade att jag är så oerhört ledsen. Ja. För det var, mitt, det var verkligen mm. mitt fel. Mm. Men det är ju i de här utställningsansökningarna så är det ju tre års framförhållning. Mm. I princip jämt. Mm. Så att när man söker utställningar så får man ju söka många. Eller så, mm. så jobbar jag i alla fall. Att mm. jag skickar till många. Mm. Och då kan det vara lite svårt att hålla mm. isär allt. Ja. Så då lyckades jag mm. ta... Och så får man lite svar så där Kan du de dagarna, kan du den veckan. Oh, så lätt. <laughs> mm.
1: Mm. Mm. Vem eller vad får inte komma in i din verkstad?
0: Någon eh, inköpare till lagerhus? Mm. Nej, men alltså, skämt åsido. Men det är ju mycket sånt som pågår. Mm. Alltså mycket, mycket plagiat. Mm. Det, det är faktiskt så. Mm. Har du varit med om det mm. själv? Ja. Ah. Mm. Mm. Uh, så alltså, överhuvudtaget personer som inte har insikt i hur mycket man investerar i sitt arbete har jag väldigt mm. svårt för. Om liksom. mm. att man, alltså så här kommentarer som att då får du ju jobba snabb. Så att det blir billigare. eller Alltså sånt där. Mm. Det är jag verkligen allergisk är mot. Ogrundat. Ja men också så här sjukt respektlöst mm. tycker jag. Liksom. Att det, det, finns ju ingen, alltså det finns ju ingen annan yrkesgrupp som man på något sätt har den inställningen till. Det är ju ingen som går in och kommenterar att en handväska mm. Alltså, mm. kostar sig eller så mycket. Nej. att jag Mm, ja, men så det är nog sådana här grupper som jag har väldigt svårt för liksom. Att, och att det är så sjukt mycket plagiat. Mm. Förstår. Och sist så undrar vi vem du tycker att vi ska prata med i Keramikpodden. Ja, men då tycker jag kanske att ni ska prata med David Karlsson, min kollega, som... Har ett ganska teoretiskt förhållningssätt i keramik. Som jag tycker är spännande. Som är ganska långt ifrån mig själv. Mm. Men eh, väldigt spännande att höra. Mm. 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 Och han är också studierektor på HDK. Mm, precis. Mm. Jag tror det heter programansvarig nu för tiden. Mm. Oh, precis.
1: Ja, det tar vi med oss. Vi med oss. Mm. Absolut. Men stort tack Frida. För tack. att du tog dig tid. att du fick komma hit idag. Det var jättetrevligt. Att få höra lite mer om... Ja, hur hur du arbetar då din väg hit. Mm.
0: Tack för att jag fick ta. Ja, tack för att du ville komma. Ja. Okay, tack.